0: Всем привет. Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра. Меня зовут Лёша.
1: Друзья, у нас есть Twitter и Telegram. Мы постим там много новостей, которые не вошли в эпизоды. Еще там с нами вы можете пообщаться, ставить комментарии, написать, но мы будем рады. Также у нас есть Patreon. Мы выложили для патронов там первую запись. Это наши разговоры после подкаста. Вот-вот уже будут выложены блуперсы там новые. Так что заходите, подписывайтесь.
0: Ты же Леш, кажется, мы уже обсуждали все большие такие технологические гиганты, кроме Apple.
1: Apple тоже обсуждали, но не так подробно, я согласен.
0: Ну вот, я думаю, пора. Блин, хотелось бы сказать разъебать Apple. Наверное, обсудить все-таки Apple. Я тебе честно скажу, что
1: да, хотелось бы разъебать Apple. Я даже не знаю, просто так понимаешь у нас с тобой отношение к, к огромным компаниям, оно практически одинаковое. Мы оба относимся к ним слегка негативно, как минимум слегка негативно. Потому что все, что они делают, выглядит очень, как минимум, странно.
0: Ну да, такое скептическое отношение. Они такие двоякие все. Вроде и хорошие, а вроде и плохие. Ну, как бы про Apple офигенная тема недавно была. У них вышло обновление MacOS, называется Big Sur. И как раз после выхода у них упало множество сервисов, как все начали там в Твиттере писать. И вышло как, что на самом деле упал сервис, который проверяет девелоперские сертификаты. Ну и люди решили узнать, что это такое. Люди, которые интересуются технологиями, собственно. И в итоге оказалось, что макбуки на самом деле не так просты теперь. Они не совсем пользовательские. Apple может все узнать про пользователей своих.
1: Ты просто гениальный, на самом деле. Я даже боюсь назвать это решением. Это гениальный подход к вещам, И упрощая немножко для всех остальных, потому что ты так сертификаты, девелоперы, тарата. то есть для меня это тоже слегка отдаленный свет, потому что все хеширование, все вот это общение сервер-клиента, оно немножко далеко от меня. Макбук отправляет определенные как бы назовем то сообщения. Ты сейчас меня исправишь и расширишь сообщение на сервер Apple. О том, какие, какое приложение открылось, где оно открылось, какой IP, какой штат, что-то еще там в этом духе. И выходит, что таким образом Apple может отслеживать фактически любое твое действие за твоим компьютером.
0: Ну да, можно сказать так. На самом деле, все началось с чего? Что у пользователей стали резко подвисать программы. Причем раньше этого не было. А некоторые вообще даже перестали запускаться. И люди, собственно, загорелись там в Твиттере, уже все паникуют, что же такое происходит. А в чем идея? Каждая программа, которая запускается на MacBook, она отправляет запрос на сервис Apple, который валидирует девелоперские сертификаты этих приложений. То есть, чтобы Apple знал, что это приложение действительно валидное, и ты не установил какой-то там молварь. И в чем дело? Этот сервис, он почему-то повис и стал медленно отвечать. И все программы стали, собственно, ждать ответа от этого сервиса слишком долго. Хотя они могут запускаться и без него. Но так как он не упал, то, собственно, они ждали ответа, запускались долго. И многие даже подумали, что Apple запустила... Рановато свой скрипт по устареванию ноутбуков.
1: Ох, этот скрипт. Я недавно снова сталкивался с этой проблемой у знакомой. Я не помню, какой у нее телефон, но не самый старый. То ли ли восьмерка, то ли семерка. И она говорит, что-то он начал прям невероятно глючить. Очень резко. Я говорю, ну, добрый вечер.
0: Ну да, типичная тема с айфонами.
1: Да, но все-таки возвращаясь к теме. Так выходит, что... Вот как ты вообще думаешь, это было задумано с хорошей целью? Действительно, для того, чтобы проверять, не поймал ли ты (сcoff) какой-то Троян или Малвар какой-нибудь? Оригинальная идея, она немножко такая, более коррумпированная.
0: Но эта цель, она как бы хорошая, потому что это часть эпловской программы по расширению безопасности. То есть, на самом деле, это круто, что твои программы проверяют, действительно ли они официальные или нет. Но с другой стороны, реализация хреновая. Потому что вот запросы к этому сервису, они идут просто по HTTP. То есть можно взять, перехватить этот запрос, посмотреть, что там внутри. И вот, как ты уже сказал, можно вытащить оттуда определенные данные. То есть уже дату, там время, какой компьютер, провайдер, там по IP-шнику определить, где ты находишься, твое положение. То есть примерно определить, что ты открыл приложение от такого-то разработчика в такое-то время в таком-то месте. Если бы это было зашифровано, то как бы проблем было бы меньше. Пусть Apple знает, но не знали бы другие люди, которые могут перехватить этот трафик.
1: Еще раз, там даже не HTTPS, там просто HTTP.
0: Да, вот это главный такой консерн, короче, тех, кто загорелся по этому поводу. Как бы как и почему? Почему? Да вот непонятно. Вообще непонятно То есть на самом деле там нет никаких проблем Чтобы сделать HTTPS И многие говорят, что это потому Что сертификат для HTTPS Должен будет проверить этот же сервис И как бы они, знаешь, попадут в цикл редиректов mm-hmm. То есть чтобы сделать запрос на этот сервис Сервис должен сделать запрос там на себя Но это реально не так То есть действительно это можно обойти И это не проблема Просто, скорее всего, Apple сделала такой бэкдор, например, для ФБР и для своих же каких-то там целей. Потому что они, кстати, сотрудничают с разведкой США.
1: А ведь там была какая-то не декларация, не знаю, как это правильно назвать, но в итоге какой-то закон, который говорит, что в частности Apple должны предоставлять данные ФБР. И, насколько я помню, там предоставили что-то типа 17 тысяч... Ответили на 17 тысяч запросов? 18 тысяч запросов в 2019 году и на 17,5. О, вернее, 18 тысяч в первой половине 19 и 17,5 во второй половине девятнадцатого года. Что это просто невероятно большое количество запросов, так
0: ну, вообще, да, и есть информация, что Apple не внедряет шифрование в своих мессенджерах. У, него, у них там есть iMessage да, или iMessenger. Не помню, как
1: называется iMessage или не, iMessage, по-моему. Это вот когда ты отправляешь, как будто смс но она идет не через твоего провайдера, то есть не снимают у тебя деньги, а отправляется по Wi-Fi, скажем
0: так. <связь> 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 ну да, я понял. Ну вот там нет шифрования, и у них во многих сервисах есть специальные бэкдоры для ФБР, то есть они владеют там ключами и могут свободно расшифровать все сообщения, которые ты там пересылаешь. При этом, знаешь, вот ладно бы проблемы с Apple, но ведь в мире есть же куча организаций государственных, которые просто там смотрят трафик, который идет по магистральным линиям, по сетям, у провайдеров других. То есть то, что трафик не зашифрован к этому сервису, позволяет любому государственному органу, который заинтересован, вот пойти туда и перехватить эти все сообщения и посмотреть, кто когда запускает приложение. Пусть это не очень важная информация, наверное,
1: но все же. Ну как сказать, если судя по этим сертификатам можно восстановить полное использование компьютера какие приложения ты открывал открывал ты браузер тор, там какой-нибудь photoshop еще что-то то можно составить небывалый небывало точный портрет тебя и после продать это кому-то или использовать в своих
0: целях ну на самом деле да и плюс это очень сложно теперь заблокировать ну как минимум сложнее чем раньше потому что Раньше люди использовали такую программу Little Snitch, которая блокирует запросы к серверам Apple. Ты можешь посмотреть, что твой MacBook отсылает к Apple и заблокировать определенные запросы, которые, в принципе, не особо важны. Где там какую-то аналитику, которую он автоматически отсылает, uh-huh. можно спокойно заблокировать. А сейчас в новом обновлении они запретили это делать. Они ограничили работу вот этого приложения. Плюс теперь, если ты запускаешь VPN у себя на Mac OSI, пловские службы не работают через него, они работают в обход VPN. Жесть. Что вообще бред какой-то. Почему? Почему нельзя использовать VPN на на моей машине? Я его ставлю специально для того, чтобы все мои запросы шли через тоннель, чтобы их никто не мог посмотреть. Но нет, вы берете и в обход просто это делаете.
1: Они как-то дают какой-то ответ на это вообще? Были какие-то замечания касательно этого? Может быть они хоть что-то сказали?
0: Oh, да, они написали какой-то официальный ответ, что они действительно займутся этой проблемой и поудаляют из своих логов IP-адреса клиентов и зашифруют все-таки этот канал и даже предоставят пользователям типа отменить вот эти вот проверки у себя. Но... Это, скорее всего, будет иметь какой-то бэкдор, и не факт, что они вообще это сделают. Это просто какая-то такая публичная атмосфера.
1: Да, скорее всего. Но мне не звучит так, как... Вернее, как бы так правильно выразиться. Вот из того всего, что мы с тобой обсуждаем, у меня складывается мнение, что в Штатах, в частности, влияние служб на какие-то компании невероятно сильное. И если приходит ФБР к Кэппл, Кэп... Эпплу и говорит, что нам нужно это получить и типа, значит мы это получим. И в итоге получается как это звучит как будто так, что компании действительно специально оставляют бэкдоры. Не знаю, может у них есть какая-то необусловленная договоренность.
0: Возможно. Просто знаешь, если бы это было один-два раза, ну окей, там случайность какая-то. То есть действительно мы там что-то забыли, что-то не доделали, а тут реально они уже в который раз вот попадаются на таком, что Скорее всего, они сливают куда-то данные эти или следят за пользователями. Получается, это уже закономерно. Значит, они действительно это делают ну, умышленно.
1: Выходит, да. А есть ли какие-то контраргументы на эту тему? Потому что, насколько я понимаю, по крайней мере в этой же статье, которую мы с тобой обсуждаем, еще в эти же новости, я видел еще контраргумент, но я его, если честно, не до конца осознал, что ли. Он какой-то слишком технический, на мой взгляд.
0: Ну да, вот есть другая статья, где парень решил опровергнуть то, что написано в первой, и он говорит, что на самом деле не на каждое открытие приложения проверяется вот этот сертификат. И что не не такие уже важные данные отсылаются. В чем суть? Что берется девелоперский сертификат приложения, то есть, допустим, у нас есть Firefox, и когда мы запускаем Firefox, он отсылает... Данные про сам сертификат, то есть, что сертификат был выдан ЭПлом, и это такой-то там номер сертификата, он эти данные отсылает на валидацию, что этот сертификат не истек. Если все, приложение запускается, или же если сервис лежит, или ты не можешь отправить запрос, то тоже приложение запускается. Все нормально. И по идее, мы пересылаем только хэши данных этого сертификата мы не пересылаем хэш, например, самого приложения. Поэтому мы не можем определить, какое конкретно это приложение. И этот же парень, он потом взял, запустил Thunderbird, email-клиент от Mozilla, и там были те же значения хэшей. То есть сертификат используется не, не под каждое приложение, а под несколько приложений. То есть нельзя определить конкретно, что запустил человек. Но даже при этом можно понять, что человек запустил приложение от Mozilla, потому что в сертификате это есть. Сертификат выдан для Mozilla.
1: То есть эм, оно будет работать, получается, для того, кого, кому выдан сертификат. Условно, если ты запускаешь несколько приложений Adobe, там Photoshop, не знаю, какой-нибудь акробат, еще что-нибудь, то у тебя будет один сертификат на них всех.
0: Скорее всего, да. Ну, то есть, если Adobe не делала сертификат под каждое приложение, то будет один.
1: Ну, звучит вроде бы неплохо, но в плане не то, чтобы слишком хорошо стало, теперь (смех) проблема не испарилась, но она, по крайней мере, не такая обширная теперь.
0: Ну да, но есть слегка другой момент. Есть еще такой, я так понимаю, сервис у Macasi Gatekeeper, который нотаризирует приложение. В определенных условиях действительно проверяет, приложение это валидное или нет. То есть не сам сертификат, а приложение. И вот там он отправляет действительно уникальный хэш-приложение. Но там трафик уже зашифрованный и вроде как все ок.
1: Ну так, очень сильно неоднозначно. В плане, с одной стороны, да, здорово, что Apple вроде как защищает тебя. И защищает пользователей от небезопасных программ, небезопасного там софта, С другой стороны, они все еще собирают у тебя очень много статистики. И ты, да, и ты не можешь быть уверенным до конца, в том этот гейт- гейт- гейткипер собирает информацию только с в кавычках опасных приложений или со всех в целом, а говорит, что я собираю прил- собираюсь с- 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 кэш только с Там определенного типа приложений Ты даже проверить не сможешь, все ли зашифровано
0: Не, он собирает Обо всех приложениях данные, которые ты запускаешь Но только один раз, как будто Когда ты его первый раз там запускаешь Через какое-то время Я я точно не знаю, как это работает, потому что я небольшой фанат Техники Apple Я не заднеприводный
1: Не понравились тебе их новые компьютеры, да?
0: Не, на самом деле, если говорить про новые компьютеры в плане производительности, они действительно классные.
1: Так он стоит, как, я не знаю, что, как ракета.
0: Ну, подожди, это дело времени. То есть все, все продукты поначалу они стоят много, а потом оно чуть упадет угу.
1: Посмотри цены на айфоны.
0: Да ладно. Ну, еще есть такая у нас в Украине тема, когда iPhone появляется в Украине, то он стоит несколько раз дороже, чем в Америке. Ну ладно,
1: <смех> возможно, да. Слушай, так в итоге-то есть чего бояться или нет чего бояться?
0: По факту есть чего бояться, потому что там Apple действительно собирает о пользователях данные. Только они говорят, что, может, не так открыто они это собирают, но завуалированно можно понять, что, <смех> да, действительно, они собирают просто это в целях защиты вас же.
1: Как говорится, well no, but actually yes.
0: Ну да, да, что-то в этом духе. Потому
1: немного к другим легкопугающим новостям. Не так давно группа ученых там объединение двух университетов один из Германии, второй из Японии. Правильно помню, да. Значит, объединились для того, чтобы исследовать эволюцию, исследовать человеческие гены и постараться эволюцию повторить. Значит, они взяли зародыш, обезьянный зародыш и внедрили в него человеческий ген. Ген очень сложный. Называется ARHGAP. 11B. Значит, на самом деле не ген, это белок. Но часть этого же белка назван, собственно, и ген. Если я правильно помню, он это 15-й, у людей он расположен на 15-й хромосоме. Значит, они внедрили в зародышу обезьян этот ген и заметили, что... и дали ему порасти сто дней. Они заметили, что структура мозга очень сильно усложнилась. У нас в мозге есть вот эти вот складки, да, как будто. И у обезьяны гораздо меньше. Соответственно, знаешь, это шутки, типа, да у тебя один изгиб в мозгу, там, а та вот это все. Соответственно, чем больше изгибов в мозгу, тем как бы мозг более развит. Он стал больше, у него стало больше нейронов, нейроны стали более активными. И, собственно, это доказывает, что вот появление этого гена было переломным моментом в отрыве людей от приматов.
0: Тоже я правильно понимаю, то есть, на самом деле, та разница, в общем-то, в размере мозга, то есть в размере этого неокортекса, который отвечает за высшие вот, функции, как там, общение, общественные связи.
1: Ну, фактически да неокортекс дает нам речь, вот в частности людям, только людям, разумеется, он еще дает нам самосознание, некоторые другие вещи, там в моторике более развитые.
0: Ну да, но получается, что делать типа не в складках, а на самом деле просто в объеме мозга и в размере вот неокортекса, то есть складки появились просто чтобы уменьшить, как бы поместить в черепе вот этот весь объем.
1: Ну да, скорее всего да, но они просто заметили, что складок стало больше.
0: Ну да, я понял. Ну то есть он на самом деле действительно вырос, и у них, получается, они приблизились к человеческому мозгу. Да, выходит, что
1: они вот прям пошли в сторону человеческого мозга, прям вот, прям туда, куда нужно, так сказать.
0: Слушай, ну блин, это как-то очень жестко. То есть, получается, мы вот нашли тот ген, который сделал людей людьми. Выходит,
1: что да, мы поняли, когда и где произошел этот переломный момент. Мы поняли, из-за чего он произошел. Я не уверен, что по поводу когда. То есть я не знаю, знаю, знают ли ученые, когда начал появляться этот ген впервые. Но выходит, что да, мы теперь знаем, в чем ключевая разница между нами и всеми другими видами. Ну, приматами в частности.
0: Интересно, а они будут продолжать эксперимент? Там, пытаются вырастить какого-то ум- умного примата? Слушай, я думаю, что
1: может быть в будущем, но сейчас они... Они единогласно проголосовали и решили, что они уничтожат, уничтожат вот этот зародыш, потому что есть вот моральные этические нормы, которые они боятся приступать, потому что непонятно, что из этого вырастет. По факту, то, что вырастет из этого, это абсолютно новый вид, который ближе к человеку, чем к обезьяне уже. И что с ним сделать, непонятно.
0: Ну да, действительно. И, и как, какой, какая вообще моральная сторона тогда этого вопроса? То есть действительно, является ли это существо разумным и можем ли мы потом его убить, например? Ну вот, да.
1: То есть пока это зародыш, что ученые все же... Знаешь, ученые это не религиозные люди, которые думают, что душа появляется в теле, душа появляется в ребенке, там, когда мальчик, так сказать, делает в это в девочку. В общем-то ученые понимают, что такое зародыш, ученые понимают, что такое зигота и все остальное. И я, пожалуй, с ними согласен, что сейчас это нельзя было назвать живым существом. Вот они его как бы и грохнули по быстрому.
0: Ну, правильно сделали, блин, а то мало ли, что случилось.
1: Ну, наверное, да. Но не знаю. С другой стороны, я думаю, что они Написано в статье, что они все проголосовали единогласно. Оригинальную статью я не читал, она, кстати, есть только на Science, насколько я понял. Я смог ее взломать, к счастью, вот немножко там посмотреть, какие детали. Она, кстати, не очень большая, там очень много референсов, тем не менее. Эм, я к чему вел? Мне кажется, что все-таки некоторые из этих ученых в душе вот у них была эта нотка типа может оставить, а может, ну, типа, что будет дальше. Очень интересно, что будет дальше. Типа, я хочу узнать, что будет дальше.
0: Ну, я думаю, они со временем к этому придут. Как бы, вот, ну, просто они, скорее всего, согласуют с кем-то такие эксперименты, и уже на этих правах они будут спокойно развивать Но я не тачку. знаю, с кем просто, они как-то.
1: должны это согласовывать, если честно.
0: Ну, есть же, наверняка, какие-то организации, которые контролируют эксперименты вот такие над животными.
1: Ну, Наверное, не знаю. Но понимаешь, это не эксперименты над животными, по факту. Это эксперименты над живыми организмами. Это то же самое, что экспериментировать над бактериями, по факту. Только чуть более сложный организм.
0: Ну, мне кажется, ты сильно упрощаешь. То есть, скорее всего, чтобы экспериментировать над бактериями, надо меньше разрешений получить. Потому что это как бы, примитивные организмы. И, ну, что тебе стоит? Они как бы вреда особого могут и не принести. А вот над более живыми существами, которые имеют какое-то сознание, хотя бы частичное, это уже другое дело. То есть это можно попасть какое-то издевательство над животными.
1: Слушай, ну насколько мне известно, нейробиологи постоянно делают эксперименты, ну на, крыш... на крысах и мышах, это само собой разумеется, нам даже их никто не считает. Но насколько я помню, регулярно проводятся эксперименты на всяких мартышках, обезьянах. Их учат курить, их учат разным реакциям потом убивают и смотрят, как их мозг изменился.
0: Интересно. Ну, я не сильно слежу за этим, могу ошибаться. Главное, чтобы они не вырастили гомунку. Это, кажется, все мемы правды. Да.
1: На самом деле это просто невероятно. Я даже не знаю, как это как осознать, знаешь, что по факту, если бы не дали этому расти, то, возможно, получился бы организм, который мог бы говорить или мог бы хотя бы понимать речь достаточно хорошо, не так, как это понимают, например, обезьян или собаки, мог бы взаимодействовать в ответ. Трудно вообразить просто даже.
0: Слушай, но ну я не знаю, как, насколько далеко это зашло бы. Потому что зачем нам воссоздавать вот такой организм? создать какого-то умное домашнее животное или какого-то раба или что то есть ну, в чем идея конечная цель я понимаю когда мы создаем робота с искусственным интеллектом то есть он действительно может помочь тебе каком-то там домашнем хозяйстве на производстве заменить там тебя где-то но а вот такое вот такое живое существо зачем не знаю потому что мы можем ну, мы можем убить все себя Потому что мы можем Тоже правда Зачем? Напоминает
1: немножко планету обезьян, да?
0: Да-да, вот что-то есть такое Вдруг они действительно окажутся там Какими-то машинами для убийства Или просто захотят захватить мир И создать свое умное общество Ну, фильм очень идеализирован
1: Вряд ли бы обезьяны Смогли бы все-таки победить людей Я слишком сильно верю в тел- человеческий интеллект Чтобы признать это
0: Ну, да, обезьяны вряд ли, но возможно, знаешь, какой-то новый вирус, который возникнет с этими обезьянами вполне мог бы В общем, очень
1: классная новость, по-моему, невероятно интересно, что произошло бы, если бы они не уничтожили этот образец Даже трудно вообразить просто, кто или что это было бы
0: ну да, но я бы, наверное, предпочел все-таки роботов создавать более, чем живых существ.
1: Ну, к счастью, вот Disney тебе немножко, кстати, может помочь. Не так давно они публиковали свое исследование, своего, скажем, робота, аниматроника, как они его называют. В общем, их цель в том, чтобы создать таких роботов, которые бы могли будто бы взаимодействовать с людьми. Ты знаешь, когда люди общаются, они смотрят друг другу в глаза, там есть какая-то мимика определенная. Если человек читает, например, на улице, то он регулярно отвлекается, поднимает взгляд на проходящих мимо людей. И вот собственно Disney занимается как раз этим. Они пытаются создать такого аниматроника, который бы повторял вот этот, как они пишут, life-like gaze, то есть подобный жизни взгляд.
0: Слушай, я думаю, это действительно большой шаг в очеловечивании роботов. Потому что обычно на них смотришь, и они действительно такие чужие, холодные. И ну, ты понимаешь, что это действительно робот, и он не так приятен тебе. Но я посмотрел видео с этим роботом. И если бы он был чуть более попрятный, как бы, немного там нанесли на него какую-то кожу, там штукатурку, то я бы поверил, что он как бы ближе по духу к человеку, чем обычный какой-то робот.
1: Вы, кстати, сможете посмотреть на самого робота в превьюшке, я думаю, что мы его поставим, да?
0: Да-да, обязательно.
1: Выглядит он, по-моему, великолепно, просто очень напоминает мне Dishonored. Помнишь, роботы были в игре?
0: Да, да, очень похож.
1: И вот скажи, когда к нему подошел человек и кивнул ему, и робот кивнул ему в ответ вот это было просто великолепно!
0: Абсолютно! И я думаю, вот а- они хотят его поставить в своих парках, чтобы они выполняли там роль аниматоров, то было бы офигенно! Просто вот настолько необычно и приятно смотреть на этого робота. То вот... Знаешь, мне Посокое кажется, мне кажется, что
1: взрослым, особенно которые хоть немножко технически образованы, этот робот будет даже интереснее, чем детям, потому что для них это, знаешь... В смысле он на меня посмотрел? В смысле он моргает? В у него глаза дергаются так реалистично?
0: Ну, да, да, это вызывает кучу вопросов. А как? Почему? Не хочется смотреть на него, это как
1: будто притягивает взгля- взгляд почему-то.
0: Не, ну знаешь, вот, наверное, нам, как техническим чувакам, в этом плане еще интереснее, потому что ты смотришь и и пытаешься понять, как это там внутри все устроено, вот какие там механизмы, рассматриваешь, это забавно очень. Кроме того, тяжело представить, как далеко шагнул
1: шагнула робототехника. То есть вот все вот эти мельчайшие движения глаз, они всегда были очень тяжело воспроизводимы, потому что, ну, аппаратура то достаточно тяжелая все на самом деле, громоздкая, и сделать вот это быстрое моргание или быстрое движение глаз, которое... В английском языке есть для этого даже слово. У нас я не знаю как это называется, но в общем, когда глаз так слегка дергается, когда ты как будто, знаешь, переключаешь внимание быстро с точки на точку, особенно когда что-то вспоминаешь ли в разговоре, и они смогли все это воспроизвести, действительно, это, это здорово выглядит, это прям невероятно хорошо.
0: уже А помнишь еще был раньше робот София, кажется, да, который да. чисто вот туловище головой, которая отвечает, может вести с тобой разговор, хотя бы небольшой. Да-да. Вот если бы этому роботу да еще и искусственный интеллект такой этой Софии, вот было бы прям офигенно. Уже половина человека как минимум была бы там. Ну близко, то есть как минимум. Вот когда смотришь на Софию,
1: у тебя сразу же эффект, э, как это называется, эффект мертвой падины эффект мертвой долины.
0: Да, кажется, так. Ну когда. Не помню точно назвать.
1: В общем, эффект этот гласит, что почему диснеевские персонажи в мультиках выглядят так, как они выглядят, потому что если бы они были более правдоподобными, то более правдоподобными, чем они есть сейчас, но менее правдоподобными, чем настоящие люди, то на них было бы неприятно смотреть, и это было было бы прям пугающе. Соответственно, на Софию, когда смотришь, что это вот у меня отторжение, когда я смотрю на Софию. Я понимаю, что это робот, она выглядит хреново, она выглядит как игрушечная кукла из какого-то секс-шопа. И она еще какая-то такая несуразная, и мне некомфортно смотреть на нее. Почему-то глаза этого робота, особенно его рубашечка, это прям почему-то так привлекает взгляд. Кстати,
0: Disney на самом деле не первый раз роботов делает. У них еще в 2018 году был прикольный робот Стикман, который делал сальто. Вот робот исключительно для того, чтобы делать акробатические трюки. Не знаю, как они его используют, но, блин, это прикольно.
1: Это такой... Это одна такая палочка буквально была, да? Да-да-да, такая нога. Да-да-да, конечно. я понял. Я не знал, что это они были, если честно.
0: Да-да, это вот тоже исследовательское подразделение я сделал.
1: В общем-то, этого они действительно планируют... Вернее, эти технологии они действительно планируют использовать в своих парках для вот создания таких шоу, и они более того, что мне очень сильно понравилось, они говорят, что они хотят создать этим аниматроникам определенный характер. Вот, предположим, персонаж-робот играет престарелого мужчину, который читает книгу в библиотеке или каком-нибудь парке, мимо него проходят люди. У этого старика слегка плохое зрение, слегка плохой слух, и он будет своеобразно как бы отрываться от книжки и смотреть на людей. Более того, он будет скорее смотреть на тех людей, которые идут к нему ближе, которые, например, машут руками, потому что это вызывает определенный определенный интерес, да, рефлекторный, даже не совсем осознанный, и они пытаются это внедрить, они создают такую метрику, которая вот Curiosity робота, которая составляется там из нескольких, как бы, вещей, насколько насколько человек далеко далеко от робота находится, машет ли он руками, что он делает еще... И, соответственно, в зависимости от этого робот обратит на него внимание или не обратит.
0: Слушай, ну вообще интересно, как вот каждым годом роботы становятся более крутыми, более умными и и похожими на людей. И вот мне кажется, в следующем году этот тренд, он достанется. Мы увидим явно что-то покруче, чем этот робот. Это я нас подвожу уже к следующей теме, про тренды в технологиях 21 года, потому что я недавно увидел статейку и прям захотелось обсудить.
1: Так вот, и что ты думаешь про тренды? Потому что мне, если честно, не сильно понравилась статья... Ладно, не говоря уже про статью, мы с тобой сейчас займемся таким немножко мечтательством, но тренды типа бытовая автоматизация... Боже, когда я представляю о том, что это моя будет, моя микроволновка будет умной. Или там умный чайник, умный звонок в дверь или там умный замок. Я думаю, да за что?
0: Я с тобой в чем-то согласен. Вообще, давай вот по порядку как раз обсудим. По поводу автоматизации, ну, тренд действительно такой есть. И многие люди сильно это дома внедряют. Но мы не первый раз говорим, что я айтишник, я не хочу вообще этих всех... Меня, которые будут отсылать кому-то <смех> данные про меня и вообще собирать там телеметрии, все такое. Но в некоторых моментах это правда упрощает жизнь. Умные микроволновки, умные чайники, это уже перебор. Но тоже там включение света или там сигнализация дома умная, это что-то уже более полезное, мне кажется.
1: Ну у меня стоит в доме сигнализация и я бы не назвал ее, тем не менее, умной. Она достаточно простая. В общем-то, ничего такого. Ну, в плане, я могу там с телефона ее запускать. Что такое, могу, с пульта. Но я не совсем понимаю, что такое умная сигнализация, честно. Вот... Меня в этой умной сигнализации смущает. Как раз слово умная. Значит, у нее есть постоянный доступ в интернет. Значит, скорее всего, ее можно взломать.
0: Ну, слушай. Тут, как бы. Да, ее можно взломать. Да, можно взломать любую сигнализацию. Это, ну, типа, дело техники. Но Если зайти правда. на YouTube, например, и посмотреть видосы, там, как взломать какую-то сигнализацию, там будет половина видосов, где человек просто приходит с другим брелком от другой сигнализации, там что-то нажимает, и она свободно отключается. Есть множество нюансов, но умная, наверное, потому, что она не сильно подключена к интернету, И ты всегда можешь ее, типа, контролировать Она тебе пришлет уведомление на телефон Она там затрекает какие-то выключения того же света, интернета Она знает, что делать в таком случае То есть пропал у тебя интернет, она тебе смс отправляет Не пропал, она тебе отправляет какое-то уведомление или наберет тебя даже То есть она более продвинутая, чем просто повесить замок на дверь
1: Ну правда, да
0: Понятно, что мы не говорим о том, что у сигнализации будет какой-то искусственный интеллект, и она будет говорить тебе привет, когда ты там приходишь домой. Для этого есть Алекса, понимаешь? Вот лучше бы не было. Нафига пожалуйста. Вот люди, кстати, по поводу такого тренда. Вот люди действительно так часто юзают эти все голосовые помощники?
1: Я знаю. По-моему, у меня есть один знакомый, который купил алексу но он купил ее скорее по приколу потому что мог себе позволить чем какой-то целью
0: мне кажется это неудобным и реально еще не до недодела потому что ну вот управление голосом не всегда срабатывает не всегда тебе удобно там с ней поговорить там или кричать через весь дом. И, и вообще, типа, вот то, что это за прикол? Типа, ты стоишь такой на кухне, да, хочешь что-то приготовить и, и начинаешь разговаривать с этим помощником, а найди мне какой-то рецепт. И она потом зачитывает тебе его вот та же Алекса. Неудобно. Блин, я хочу рецепт видеть и делать то, что я хочу. Если Они есть слушают, какое-то там.
1: приложение, связанное с Алекса для телефона, а я думаю, что что-то подобное должно быть, какая-то синхронизация должна быть. То, скорее всего, ты можешь ей сказать: ведь есть эта штука типа Алекса, добавь мой лист покупок. Этот лист покупок процентов должен где-то быть. Я подозреваю, что он есть на каком-нибудь, каком-нибудь приложении.
0: Ну да, ну видишь, получается, мы начинаем комбинировать различные сервисы, и все, что остается от этого помощника, это просто голосовая команда.
1: Ади, а как ты хотел? Ты хотел, Почему чтоб... не
0: говорить с телефоном тогда? Вот есть, типа, Google Assistant. Я буду так с ним говорить. Тогда. Зачем мне покупать тогда еще девайс целый?
1: А как ты хотел? Ты хотел, чтобы Alexa была у тебя в доме, ты такой, Alexa, как приготовить, не знаю, макароны по-флотски? И у тебя такой экран выезжает где-то со стены, и там с потолка, и там написано, как его приготовить? Или что ты хотел? Или чтобы Alexa поднялась и приготовила тебе макароны по-флотски?
0: Не, nee, конечно, если бы она поднялась и приготовила, было бы гораздо круче, но я бы, не, я бы хотел никак. хотел никак. Я бы хотел просто взять в телефоне и что-то себе приготовить. Мне, мне просто не нужен такой помощь. Ты
1: уверен, что тебе сейчас говорит не человек, который критикует эти технологии, вернее, как, ты уверен, что это в тебе не бумер говорит mm-hmm. вот так вот?
0: Может быть, может быть. Ну, просто я, я не нашел для себя полезное применение вот этой технологии. Мне интересно, какие аргументы у других людей. Так что, если кто-то пользуется в комментариях, напишите, что вам нравится, почему.
1: Но в целом, да, это вот вся автоматизация, особенно с внедрением туда от какого-нибудь Data Science, в плане, там, например, мне нравится идея с... С оптимизацией, например, электричества С помощью каких-нибудь алгоритмов машинного обучения Там знаешь, где ты можешь включить лампочку, где не можешь Еще вот какие-то такие системы Я помню, что были какие-то ребята По-моему, это был даже украинский стартап У них была какая-то, какая-то система, которую ты втыкаешь в одну резетку в доме И она тебе говорит, что, что можно Она тебе говорит количество электричества, которое ты потребляешь Что можно оптимизировать, где что работает и все прочее но он как-то заглох, я перестал о нем слышать уже какое-то время.
0: Интересно, как это работает. То, что прикольно. Ну,
1: технически у тебя же как бы одна сеть, вот, насколько я понимаю. Провода так или иначе связаны где-то.
0: Ну да, но как затрекать с одной розетки потребление по всему дому? Какой интересный проект. Меня добили аргументы человека по поводу идти где он написал, что это будет продолжение эпохи, и мы сможем трекать состояние здоровья каждого человека с помощью таких устройств и составить электронную карточку пациента, которую смогут использовать работодатели или просто в больницах врачи. Это супер странно. Ладно еще в больницах врачи,
1: но работодатели — это просто такой удар ниже пояса.
0: Да, согласен. И он бежит, что типа работодателю придет уведомление, что у человека повышенная температура, и работодатель типа отправит его отдыхать или там пройти обследование. Это очень тупо, как. Что
1: за контроль над моим телом? Знаешь, я начинаю, когда я слышу подобные вещи, я начинаю невероятно сильно сопереживать девушкам в Штатах, где запрещают делать абор- аборты. Это мое тело, я что хочу то с ним и дел... Я то есть всегда как бы выступал. На стороне девушек, планета ваше тело Делайте с ним что хотите когда Особенно когда начинают вмешиваться какие-то религиозные Деятели, но вот Это еще более глобально, чем аборты Какой-то чувак Может следить Какая у тебя температура тела Что? Может он еще будет следить, как часто я там Не знаю, сексом занимаюсь или что?
0: Как часто ты в туалет Да, идешь, или как часто
1: да. я хожу посрать, ну серьезно Что бля за бред?
0: Слушай, ну на самом деле, если взять какую-то хорошую сторону этого, то действительно интеграция искусственного интеллекта или, например, тех же IoT-устройств в больницах могла бы помочь. То есть даже если будут какие-то технологии или устройства, которые там будут распознавать рентген, снимки или, может, допустим, даже температуру в палате, это уже будет гораздо полезнее для пациентов, там, и а для врачей.
1: Ну, в таком плане, да. То есть, вот какие-то системы автоматизации для больниц, вот это было бы здорово. Я, кстати, что еще подумал касательно вот этого чипа в теле. Если бы ты мог его контролировать через какой-то девайс, и доступ к нему был доступен только тогда, когда ты дашь на это разрешение. Например, ты приходишь в больницу, у тебя есть этот чип, который постоянно собирает у тебя какую-то информацию. Ты начинаешь чувствовать себя плохо. Ты приходишь в больницу, и врач, вместо того, чтобы задавать тебе какие-то наводящие вопросы, там, знаешь, отправлять тебя на анализы, тратить кучу времени на все это, он тебе говорит, типа, Давай, я сейчас считаю, что там с тобой происходило. Ты даешь на это добро, он, условно, каким-то устройством считывает информацию, анализирует это, и тогда отдает тебе ответ мгновенно, либо какой-то алгоритм анализирует, и все. И это на, этом же, на этой же секунде эти данные как бы заканчиваются.
0: Ну да, это неплохо, неплохо. Но на самом деле тогда нужно обеспечить считывание данных только таким контактным способом. Да. Когда ты там подносишь какое-то устройство прямо к этому чипу и считываешь. Ну вот я так себе а это и представляю: это представляю что вайф. это
1: как, как считывание штрих-кода. И давать ну, да, да, подобные считыватели будет. исключительно врачам и людям, ну, знаешь, соответствующих профессий. Кому это важно,
0: они как хер знает кому. Да, вот такое было бы прикольно и полезно.
1: Мне кажется, что там такой сильный шаг в медицине мог бы быть. Особенно... Ну, проблема в том, чтобы собирать достаточно хорошую информацию по тебе, без нужды внедрять в твое тепло типа, миллион таких чипов, и потом считывать каким-то образом информацию со всех из них. Если ты был бы один какой-нибудь имплант, который мог бы собрать достаточно большое количество информации, а потом врач мог бы... Ну, окей, okay, предположим, считать с импланты информацию нетрудно. Ну, откровенно говоря, это нетрудно. Даже с текущими технологиями, даже вот если мы сделаем так, что считывать как-то, как-то тактильно условно. Тогда вопрос в другом, что нужно создать алгоритм, который будет хорошо анализировать эти данные.
0: Ну да, это другая сторона уже такого процесса. На самом деле, я думаю, вот тот же нейролинг он мог бы вполне работать так же. Наверное,
1: да, но нейролинк очень специфический данности собирает. нейролинг не сможет тебе, скорее всего, не сможет тебе сказать, что у тебя печень парахлит, Потому что...
0: Ну как? Ну как, как тебе объяснить? Слушай, а какой девайс вообще сможет сказать? То есть, на самом деле, это нужен комплексный анализ. В данном случае, если, например, у тебя болит печень, а она болит, потому что твой мозг это знает, то он какие-то сигналы же подает, и эти сигналы можно считать. Слушай, ну я не знаю, ну вот
1: я знаю, что, что большинство заболеваний печени вообще никак не чувствуется, человек их не ощущает.
0: Хм. Соответственно, ну, может быть
1: на каком-нибудь более глубоком уровне мозг, и знаешь, что что-то не так с печенью. Но мне кажется, что, может быть, и не знает все-таки.
0: Наверное, мы сильно углубились уже в эту тему, потому что вряд ли мы ответим на этот вопрос. На ну, это просто классная знает. история. То
1: есть, смотри, легко было бы собирать анализ крови 100%, если бы мы могли сделать достаточно маленькое устройство, которое бы могло проводить хотя бы частичный анализ крови.
0: Да, согласен, это было бы Предположим,
1: сложно. мы внедрим там 2-3 таких чипа. Один будет собирать где-то кровь, второй, например, желчь, и третий... Э- не знаю, где-нибудь в мощевой пузырь или в почке там, анализировать эту систему. И мы собираем уже сохранить большое количество данных, которые могут сократить время на все это. Не нужно будет делать анализ крови, не нужно будет делать анализ мощей, не нужно будет делать анализ желчи.
0: Но с другой стороны, попробую заставить людей эти чипы внедрить. Это такая глобальная паранойя, что ну, да, делать да. это плохо, за вами там кто-то будет следить, а видишь, мы даже сами обсуждаем такие новости, что многие корпорации стараются собрать побольше информации про ну, людей да. пользователей.
1: Ну да, вот просто большое недоверие. Вот если бы этим занимались если бы этим занимались клиники, если бы в конце концов мы отделили бы клиники врачей как в отдельную... Знаешь, как церковь была в Средневековье? Есть, есть государство, есть церковь. Если бы мы сделали точно так же, что есть клиники, а есть есть государство, то ну, тогда было бы больше доверия, скорее всего. Просто клиникам, как мне кажется, клиникам не особо выгодно собирать у нас информацию в плане, там, твоих перемещений или чего-то в этом роде. Ну, какая им разница? Ты приходишь к ним лечиться, ты платишь деньги за то, чтобы ты, за, за то, чтобы они тебя лечили. Государство, с другой стороны, хочет тебя контролировать, хочет знать, что ты делаешь, хочет знать, сколько у тебя денег.
0: Ну, тут другой вопрос. А захочет ли клиника продать эти данные? Продать где-то незаметно, ну, да. за большие деньги.
1: Ну, я может быть слегка идеалистично, это представляю, конечно, да.
0: <laughs> ну да. Ну, давай пойдем уже по последующему да, пункту. Да. И полностью заменит битву игровых спортсменов и тренеров. Ну, я не согласен. Вот это с этим. прям ни о чем. Я <laughs> тоже не согласен. Как бы, да, круто, что и там с друг другом они играют и показывают хорошие результаты против даже людей, но это не очень интересно смотреть. Вот мы с тобой уже обсуждали дебаты человека против ИИ, и многие там голосовали, что им был более симпатичен человек, тоже.
1: Он победил в одной из схваток и в другой проиграл, да.
0: Вот, то есть эти все матчи и киберспорт это все-таки все равно про людей и про их эмоции и борьбу у человека человек Я согласен, да. И тем не менее мы с тобой уже обсуждали про... Когда ралли обсуждали.
1: Помнишь, когда этот беспилотник под 90 градусов развернулся и в стену Да-да. врезался? А мы с тобой тогда говорили, что есть соревнования, где люди создают алгоритмы и чей алгоритм сильнее, тот выиграет. Я думаю, что... То, что хотел сказать этот молодой человек, то, что такие соревнования будут становиться все более и более популярными. То есть, например, я не вижу ни одной причины, по которой в течение какого-нибудь десятилетия или пяти лет, предположим, не может появиться соревнование, где люди создают своих агентов искусственного интеллекта для Доты, вот команды искусственного интеллекта, и они соревнуются между собой. Или там для StarCraft, или там для какой-нибудь другой игры, неважно.
0: Ну я согласен, но скорее это такие нишевые соревнования для задротов. Вряд ли, ну да, вряд ли при, ну, они смогут привлечь прям массового зрителя.
1: Ну вряд ли. Но это как битвы роботов, помнишь ту старую передачу?
0: Блин, да, она офигенная Ладно. была. Я, я недавно смотрел, кстати.
1: Но она отличная, потому что ты видишь там какие-то замесы, ты видишь отлетающие детали от роботов, ты приходишь, как говорил Джордж Карлин. Я хожу на гонки смотреть взрывы Да <смех> То есть я думаю, что может быть Я думаю, вернее, как Я думаю, что точно будут продолжать развиваться И соревнования между ботами И люди будут создавать своих ботов И они будут играть сами с собой Но я черт знает будет это популярным или нет Но До какой-то степени, скорее всего, будет
0: Ну, я согласен А что ты думаешь про дефейки? Это новый способ рекламы или нет?
1: Ой, бля, я не
0: знаю <смех> <смех> вот я бы сказал, что вообще нет Дипфейки на самом деле Они крутые Они сейчас очень классно сделаны Но я бы не хотел Видеть персонализированную Рекламу с этими дипфейками То есть, да, там про меня собрали Инфу, что мне нравится там Не знаю, какая-то там Поп-звезда, короче, и мне показывают Чаще рекламу, где она в виде Дипфейка что-то рекламирует Блин, это крипово как-то. Да, это
1: это какое-то внедрение, как-то вторжение в личную жизнь, если честно.
0: Да и тем более, ну, окей. эм, Мы можем так сэкономить, типа, на звездах, там, которые что-то рекламируют, и и просто заменить их дипфейками. Но где-то, да, останется деталь, которая будет выдавать, что это дипфейк. И вообще тогда ну, не так будет оно все реалистично и правильно. Зачем звезд приглашают? Потому что они, типа, умеют как-то это все подать, как-то правильно проекламировать. Им хороший сценарий пишут, и они играют вот ту роль в рекламе. А если это будет дипфейк, это будет уже совсем не то. Слушай, мне кажется, с тобой обсуждали
1: уже... Слушай, не помню, как, как это называлось, но по-моему, мы, по-моему, с тобой обсуждали политику касательно дипфейков, и что, скорее всего, люди чьи лица будут брать для вот этих они должны будут получать за это деньги, там будет какая-то вот бюрократическая вся история за всем этим. Более того, все чаще слышу разговор о том, что нужно указывать дипфейк или нет.
0: Ну да, я думаю, это правильно. На самом деле. Потому что вы же обманываете зрителя того же. Ну,
1: прям наебываете, я бы сказал. Да,
0: за этим человеком же стоит совсем... Другое лицо Другой человек Хотя вот видишь в рекламе KFC Генерировали этого полковника Сандерса и зашло Люди пошли Поверили в рекламу Да я не знаю, я
1: не знаю насколько это плохо, если честно Мне не нравится немножко, что будет генерироваться Реклама специально для меня Потому что снова же это какое-то Вторжение в мою личную жизнь И пожалуйста не используйте мои знания против меня, меня И мои вкусы против меня да, если мне что-то понравится, я сам выберу, это и сам посмотрю. Касательно полковника Сандерса. Вообще здорово, но штука-то в том, что полковник Сандерс такой, как бы, знаешь, медийный образ. Это какой-то чувак, который умер mm-hmm, уже да. давным-давно, и вот с помощью дипфейков его как бы оживили, и он там может что-то делать, какую-то рекламу показывать. Фактически они могли это сделать еще даже раньше, просто нарисовал его достаточно хорошо. Просто с- сейчас гораздо проще это сделать.
0: Ну да, не надо больших затрат, просто перенесли лицо там. Да, да.
1: Но я за то, что нужно указывать, что это дефейк. И я за то, чтобы людям, чьи лица использовать в дипфейках, шла какая-то дань, так сказать.
0: Ну да, это правильно. Ну а дальше у нас внедрение бессерверных технологий, которые кстати, тоже уже обсуждали. Сервер лес. Сервер лес, да, известный. Ну, блин, тут, конечно, чувак написал достаточно правильно, что стартапы небольшие, они, правда, смогут себе позволить этот сервер-лес. И чисто не зависеть там от больших нагрузок, не надо там скейлить самим сервера, оно все автоматически скелется. Но большие компании это не будут юзать и переписывать старые решения точно никто не будет. Я вот сейчас как представлю себе, что какая-нибудь
1: огромная компания типа Apple или Google или Facebook берет и переписывает свой legacy код с кучей инстансов, с кучей какой-то параша переписывает на сервер лес решения. И думает, что еще?
0: Да, действительно. Но вообще, если в эту тему думать, я считаю, что... В 2021 будет сохраняться тренд на виртуализацию, на все эти клауды, и докеры, и кубернетисы, это все будет только развиваться. Пока оно никуда не денется.
1: Ну, скорее всего, да. да. Особенно с тем, что все больше решений выкатывается. Сначала в облак, не в облака, в веб. Вот так, наверное, будем глобальней. Даже Сейчас даже игры запускают уже на удаленных серверах. И нет, практически нет никакой задержки, всех все устраивает. Те те же, как они называются, Nvidia Now, по-моему, или называется, или как-то GeForce 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 Now, Now, да. И и Google Study. И оно отлично работает, я знаю людей, которые играют в это, и им нравится. Так что я думаю, что да, это действительно будет продолжать развиваться.
0: Да, скорее всего. Еще бы я, наверное, добавил в тренды беспилотные автомобили.
1: Да, да, хорошая мысль.
0: Вот реально, они только идут вперед. И кроме того, что Тесла шагает просто 7 шагами в этом плане, то и большие автогиганты, они подхватили эту тему. И Porsche тоже делает плюс-минус беспилотные уже системы свои, и Toyota. Volkswagen, я даже вакансию видел сюда. Вот, да. Так что это действительно наше будущее.
1: Я считаю, что это хорошо касательно беспилотников. Чем больше людей начинают этим заниматься, тем выше конкуренция, тем выше качество.
0: Да, конечно. Просто важно, чтобы большие корпорации не погубили маленькие стартапы, которые могут создать новые идеи на рынке и внести их, разбавить конкуренцию. Возможно. Но Ты понимаешь, автомобильный бизнес вообще
1: достаточно монополизированная история уже. Так что...
0: Тут, кстати, интересная тема вот с электромобилями, потому что электромобили сейчас такая новая тема, и большие корпорации еще до конца эту нишу не заняли. Есть вот тот момент, когда небольшие компании могут влезть туда и как-то изменить игру. Может быть,
1: но у меня есть подозрение, что их быстро выкупят, как-то переманят, разрушат, что-то в этом духе.
0: Ну да, согласен. Но все равно, скорее, это будет на пользу индустрии.
1: Да, глобальная индустрия это будет, конечно, в пользу. Ну, глоб... Представим, что есть какая нибудь небольшая группа людей, которые производят классные электромобили, которые прям обгоняют Теслу, условно, или не обгоняют ее, хотя бы выходят на ее уровень, но делают это дешевле. Скорее всего, какие-нибудь Тесла или там, не знаю, Volkswagen, кто угодно другие, просто по-быстрому наедут на них и, мол... Давайте сюда <laughs> дай денег, типа дай, дай да, технологию, да, 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 да.
0: Платинология. Платинология,
1: да. Я бы добавил еще роботикс. Тренды.
0: Да, да, согласен. Ну, роботикс тоже офигенно развивается.
1: Просто невероятно, как быстро я, <laughs> я не, не заметил, как появился Атлас, не заметил, как появился этот там, Аниматроникс от Диснея. И сколько всего, мы еще на самом деле не слышим, только разработок не опубликовано.
0: Знаешь, еще в связке с дата Science это прям очень хорошая тема. Но есть надежда, да. Но что бы там ни
1: говорили, технологии развиваются по экспоненте.
0: Ну да, это уже не остановить, похоже.
1: То есть мы уже не идем, согласно закону Мура, и уже давно достаточно. Ну, надеюсь,
0: этот тренд... Сохранится. видишь как мы скаканули в производстве процессоров новых ой да, да мы с тобой обсуждали это великолепно
1: <свы> <свы> перескажи вкратце
0: ну вкратце уже есть технология производства процессоров по двух нанометровому процессу но в реальности продают как бы еще более старое поколение там по 7 нанометровых <свы>
1: Я бы очень хотел увидеть тренд как бы так правильно сформулировать. Тренд на, знаешь, повышение открытости среди компаний и корпораций.
0: Да, согласен с тобой. Это бы решило много проблем с безопасностью, с пониманием, куда уходят твои данные, как что с ними вообще происходит, как их можно затрекать.
1: То есть, например, там больше открытого кода. Больше открытых инвайрментов, чтобы сообщество тоже могло участвовать в разработке. Больше новостей, больше, знаешь, каких-нибудь там подкастов, документалок, чего-то в этом роде. Потому что то, что мы видим сейчас, это документалки, которые говорят, что все хреново, и все эти документалки упрощены до такой степени, что в итоге обычный пользователь начинает заблуждаться и думает, что все на самом деле хреново, когда на самом деле не так и плохо.
0: Ну да, хотелось бы больше образовательных материалов для вот таких простых людей, чтобы дать им понять, что происходит в сети, то чего надо бояться, а чего не надо бояться.
1: Я бы вот последнее, может быть, с моей стороны. Я очень сильно верю все-таки в диджитализацию. Если бы, в частности, в Украине мы смогли бы свести к минимуму все эти бумажки, всех тех бабушек, которые перекладывают одни бумажки в другие бумажки, и смогли бы с помощью этого сделать более прозрачным, например, там, налогооборот или что-то в этом роде, или там, денежный оборот в стране, это было бы просто очень здорово, по-моему. Если бы я понимал, куда уходит каждая копейка моих налогов, слушай, я бы с гораздо большей радостью платил бы, чем сейчас, когда я там отдаю сумасшедшую сумму за налоги, на налоги, я думаю, да за что,
0: ну типа куда? Да, я согласен, и вообще вот в этом году диджитализация это прям тренд, который сильно выстрелил. Раньше я этого как-то не замечал, а вот в этом году прям даже все корпорации сильно начали об этом кричать, что вот переводите весь свой бизнес, все организации в веб и отказываетесь от бумаг, от бумажного, бумажных процессов, в общем, я уверен, это продолжится дальше, и мы в какой-то момент придем в нашем государстве, к минимуму, к тому, что есть в той же Финляндии, да, где весь государственный документооборот уже давно в
1: вебе. Хотелось бы это прям очень быстро увидеть, очень сильно увидеть, побыстрее увидеть, потому что... Ой, я не знаю, честно, ну, во-первых, можно сейчас сильно зарубиться за какую-то политоту, за коррупцию и прочее, но... Как минимум, это просто бы упростило жизнь. Знаешь, даже ты поступаешь в университет. Вспомни, как мы поступали в университет. Это невозможно. Просто невозможно.
0: Ну да, да Это прям напряг был с бумажками, этими побегами. Там вот вообще процесс был дебильный.
1: Но это было, правда, уже чёрт сколько лет назад. Кажется, сейчас это все же хоть немножко более в электронном формате. Но я знаю девочку из политеха. Она, она преподает математику. Не помню, где то ли на ФСП, то ли где. Или на физмате, неважно. И она все лето сидит в приемной комиссии. То есть, (смех) нет, это не стало так хорошо, как хотелось бы. Она сидит там, она принимает бумажки, она там все подписывает. Более того, вся же история с эпидемией. И как им сказал их руководитель в в этой приемке. Говорит, если вы чувствуете, что заболеваете, найдите себе замену.
0: Вот вот и все, да
1: Понимаешь, какая какая грань уже Типа, Если вы чувствуете, что заболеваете Не сидите дома, не старайтесь Не заражать других, а найдите себе замену
0: Да, твоя проблема Ты ищи, как тебя заменить Что с этим делать Радует хотя бы банковские услуги Стали более удобными И автоматизированными
1: Согласен, да Ты можешь, не отходя от кассы Не отходя от своего телефона Сидя там где-нибудь где угодно, где. Там перевести деньги с ФОПа, поменять валюту в гривну и все прочее.
0: Да, да. Ну, думаю, дальше будет только лучше.
1: На этом будем заканчивать. Еще раз хотелось бы напомнить, что у нас есть Телеграм и Твиттер. Вы можете оставлять там нам комментарии, вы можете пообщаться там с нами. Мы постим там новости, которые не вошли в эпизоды. Еще мы завели Patreon, куда выкладываем контент для патронов. Там уже висят блуперсы, там уже висит этот самый наши разговоры после, после подкаста. Так что любая ваша поддержка очень сильно ценится.
0: Это был свой подкаст. Пока. Контент был сгенерирован нейронной сетью.